0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Verhätschelt, verspeist, vernichtet. Unser Verhältnis zu den Tieren. Morgen ist es soweit, dann startet das neue hr funkkolleg Und diesmal steht diese Reihe unter dem Motto Mensch und Tier. In 20 Folgen schauen wir aus verschiedenen Blickwinkeln darauf, wie Tiere unser Leben prägen. Ja, und wie wir das Leben der Tiere prägen und wie heute eigentlich die Beziehung ist zwischen Mensch und Tier. In der ersten Folge blicken wir auf eine ganz besondere Art von Tieren. Ja, eine Art von Tieren, die in der Natur so nicht vorkommt und uns trotzdem tagtäglich begegnen kann. Es geht um vermenschlichte Tiere.
1: Ich bin der Regenwurm, Max. Ich bin die Biene Maya. Sie sind die absoluten Stars der Kinderzimmer. Balu der Bär, Benjamin Blümchen oder eben die Biene Maya. Anthropomorphe, also vermenschlichte Tiere. Solche Tierfiguren mit typisch menschlichen Zügen begegnen uns nicht nur im Kinderprogramm, erklärt der Frankfurter Literaturwissenschaftler Roland Borgertz. Es gibt keinen Bereich, in dem nicht vermenschlichte Tiere auftauchen würden. Man muss nur Werbeplakate sehen oder die Zeitung aufschlagen. Oder die Auftaktfolge zum neuen Funkkolleg hören, denn in der ersten Folge stehen vermenschlichte Tiere im Mittelpunkt. Unter dem Titel Find dich selbst im Dschungelbuch stellt sie die Frage, Warum suchen wir in den Tieren so gerne nach uns selbst, dem Menschen? Denn die Fans der tierischen Helden sind nicht nur Kinder. Auch manche Erwachsene wären gerne mal ein Tier, zumindest zeitweise. Die sogenannten Furries schlüpfen mit Hilfe aufwendiger Ganzkörperkostüme in die Rolle ihres persönlichen Traumtiers. Das kann einen total verwandeln, erklärt Patrick Trapp, Vorsitzender des Furry-Vereins Freunde auf zwei Pfoten.
2: Es gibt Leute, die sind einfach in sich gekehrt. Also sobald sie dieses
1: Kostüm tragen, dann sind sie aufgeschlossen, können auf Menschen zugehen. Du blüst dadurch auf. Hinter dem Wunsch, Tiere zu vermenschlichen, können ganz unterschiedliche Triebkräfte stehen, erklärt Volkmar Wolters, Zoologe aus Gießen und wissenschaftlicher Beirat des Funkkollegs.
2: Einmal ist das eine Hilfe gegen soziale Isolation. Dann sind Tiere Herrschaftsobjekte, also denen man was sagen kann.
1: Problematisch wird es, wenn man den Tieren das eigene Weltbild überstülpt, sagt Martina Weiser vom Frankfurter Zoo.
0: Wenn Raubtiere mit rein pflanzlichen Futter gefüttert
1: werden, was mit dem Tier überhaupt nichts zu tun hat, aber vielleicht dem eigenen Weltbild des Veganers entspricht. Martina Weiser leitet die Abteilung Bildung und Vermittlung am Zoo Frankfurt. Um Kinder für das genaue Beobachten der Zootiere zu begeistern, benutzt sie menschlichte Tierbilder aus dem Disney-Film Das Dschungelbuch.
3: Wir nehmen die
0: Abbildung der Tiere als große Bilder mit in den Zoo direkt ans Gehege. Und dann können wir anhand der Bilder vergleichen, was ist denn anders bei dem Tier in Wirklichkeit im Gegensatz zu der Zeichnung.
1: Auch für den Filmwissenschaftler Vinzenz Hediger von der Goethe-Uni Frankfurt steckt im Storytelling mit Tieren viel Potenzial.
0: Disney hat in den 30er und 40er Jahren Dokumentarfilmstudien von tierischem Verhalten angestellt damit die Animatoren dann das genau studieren konnten und übertragen konnten auf die filmischen Figuren.
1: Welche Bilder machen wir uns von Tieren? Kommen wir mit ihnen den wirklichen Tieren näher oder entfernen wir uns stattdessen eher von ihnen? Wo müssen wir möglicherweise umdenken? Fragen, die auch in den weiteren Folgen des Funkkollegs Mensch und Tier eine zentrale Rolle einnehmen werden. <lacht>
0: Ja, die Bilder kennen wir. Legehennen, dicht an dicht in kleinen Käfigen. Bilder, die wir alle schon mal gesehen haben. Selbst können sich die Tiere nicht gegen diese Art der Haltung wehren. Politisch aber lässt sich da schon was machen, wenn sich der Mensch eben dafür einsetzt, dass sich die rechtlichen Rahmenbedingungen ändern. Das Wohl der Tiere ist seit Jahrzehnten mal mehr, mal weniger stark im Fokus der politischen Debatte. Sebastian Schreiber aus unserer Politikredaktion hat sich angeschaut, wie sich der Blick auf das Tierwohl im Laufe der Zeit verändert hat.
4: Rückblick in die 1960er Jahre. Auf dem Land zwischen Heidelberg und Heilbronn züchten die Bauern der badischen Eier- und Geflügelverwertungs-AG ihre Legehennen. Von Tierwohl ist damals 1967 nicht die Rede. Bei der Aufzucht von
2: Junghennen ist heute noch die Bodenhaltung allgemein üblich. Aber erste Versuche mit Junghennen in Batterien versprechen bereits Erfolg. Geflügelfachleute rechnen damit, dass sich diese Aufzuchtsform ebenso rasch durchsetzen wird wie die Batteriehaltung von Legehennen, da auf der gleichen Grundfläche mehr Tiere bei wesentlich geringerem Arbeitsaufwand
4: gehalten werden können. So klingt das in einem Fernsehbeitrag aus dem Archiv des Bayerischen Rundfunks. In den 70ern ändert sich der Blick auf das Tierwohl, wenn auch nur langsam. Der Bundestag reformiert das Tierschutzgesetz und regelt darin Fragen zu Tierversuchen, medizinischen Eingriffen und anderen Themen. 1980 dann treten die Grünen erstmals bei der Bundestagswahl an. Das Wohl der Tiere spielt in den Wahlwerbespots der jungen Partei aber erstmal nur eine Nebenrolle.
1: Opa, warum sind die Fische tot?
4: weil die Industrie das Rheinwasser vergiftet hat. Mit dem Schutz der Umwelt rückt aber auch das Wohl der Tiere stärker in den Fokus der Öffentlichkeit. Aktivistinnen und Aktivisten beklagen in den 80er Jahren vor allem die Massentierhaltung. Das Thema erreicht auch die Parlamente. 1990 schreibt der Bundestag im bürgerlichen Gesetzbuch fest, dass Tiere künftig als Mitgeschöpfe gelten und sie nicht länger mit Gegenständen gleichzustellen sind. Als erstes deutsches Bundesland bekommt Hessen eine Tierschutzbeauftragte 1992. Es ist Madeleine Martin, die zu ihrem Amtsantritt sagt,
0: Wir haben eine Verantwortung für Tiere als leidensfähige Mitgeschöpfe. Tiere, die Schmerz, Angst empfinden. Und vor allem Tiere, die nicht für sich selbst sprechen können oder die über Situationen reflektieren können.
4: Noch heute, fast 30 Jahre später, ist Madeleine Martin Tierschutzbeauftragte in Hessen. In ihrer Amtszeit hat sich einiges getan, auch rechtlich. Seit 2002 etwa steht der Tierschutz als Staatsziel sogar im deutschen Grundgesetz. Legebatterien in Hühnerstellen sind EU-weit verboten, an Tieren getestete Kosmetik darf nicht mehr vermarktet werden. Dennoch, Tierschutzorganisationen sehen auch heute noch gravierende Missstände.
2: Da werden Schwänze abgeschnitten, Eckzähne abgeschliffen, Schnäbel gekürzt. Das alles kann auf Dauer so nicht weitergehen. Dieses System fährt vor die Wand diese schmerzhafte Erkenntnis gilt es erst einmal anzuerkennen als Status Quo, und dann finden wir auch einen Weg in die Zukunft.
4: So Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes in einem ZDF-Interview. Mit einem Tierwohllabel will das Bundeslandwirtschaftsministerium künftig aufklären über die Bedingungen im Stall. Das zeigt: In der politischen Debatte um den Schutz der Tiere und geeignete Gesetze ist längst der Verbraucher in den Fokus gerutscht.
0: Tja, die einen verhätscheln und vermenschlichen wir. Die anderen landen ohne weiteres auf unserem Teller oder werden zu medizinischen Zwecken eingespannt oder von Menschen ihres Lebensraums beraubt. Die Beziehung von Mensch und Tier, die ist vielschichtig, so vielschichtig, dass wir morgen ein ganzes Funkkolleg dazu präsentieren. Mensch und Tier heißt es. In 20 Folgen gehen wir gemeinsam mit Wissenschaftlern und Experten dem Mensch-Tier-Verhältnis auf den Grund vom Tierschutz und Artensterben, über Forschungsfortschritte bis hin zum ganz persönlichen Leben und Umgang mit Tieren. Mit Professor Volkmar Wolters, habe ich darüber gesprochen, von der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Er begleitet das Funkkolleg als wissenschaftlicher Beirat. Es gibt Schätzungen, nach denen eine Million Arten weltweit vom Aussterben bedroht sind. Gibt es denn überhaupt noch Tiere auf dieser Welt, die nicht in irgendeiner Weise von Menschen unter Druck gesetzt oder beeinflusst werden?
2: Also beeinflusst werden, da muss man sagen, nein, auf keinen Fall. Die gibt es nicht mehr. Wir haben eine globale Umweltverschmutzung, einen globalen Klimawandel, alle möglichen globalen Effekte, also es gibt sicher von der Tiefsee bis zum Himalaya nichts mehr, was nicht von Menschen beeinflusst ist, dass dadurch alle bedroht sind, würde ich nun nicht sagen. Aber es gibt auch starke Bedrohungsfaktoren.
0: Gibt es denn Bereiche, in denen Sie sagen würden, der Mensch hat dort sogar einen positiven Einfluss auf das Tierreich oder sind die Effekte immer negativ?
2: Nein, das kann man nicht sagen. Also wir brauchen eigentlich nur vor unsere Haustür zu blicken, die Offenhaltung der Landschaft hier in Mitteleuropa hat überhaupt erst dazu geführt, dass sich viele der Arten, die wir heute als geschützt oder wehrvoll betrachten haben, ausbreiten können. Normalerweise wäre hier alles Wald und durch die Landwirtschaft ist die Fläche offen geworden und es konnten Tiere einwandeln und sich entwickeln, die es hier sonst gar nicht gäbe. Problem ist heute eher dann die Intensivierung. Aber bis zu einem gewissen Grade ist das ein sehr positiver Einfluss.
0: Es verschwinden sehr viele Tierarten, aber das Verschwinden von Arten ist ja grundsätzlich nichts wirklich Neues. Vom viel zitierten Dodo in Mauritius bis zum Auerochsen in unseren Breiten. Liegt das nun immer am Menschen oder ist das Artensterben nicht auch etwas Natürliches, was immer wieder in der Natur vorkommt?
2: Atemsterben ist das Natürlichste auf der Welt, was es gibt. Der Evolution möchte man sagen, 99 Prozent der Arten, die auf unserem Planeten je gelebt haben, sind ausgestorben. Und es gab auch schon großes Massensterben an Ereignissen, eine Fünf an der Zahl. Das berühmteste ist vielleicht vor 65, 66 Millionen Jahren das Aussterben der Dinos. Aber wir leben jetzt in der Phase des sechsten Aussterbens. Und das Problem ist, dass das viel, viel schneller läuft als früher bei irgendeinem anderen Ereignis zuvor.
0: Müssen und können wir denn, wenn das so viel schneller läuft als früher, das Ruder jetzt noch herumreißen?
2: Ich denke schon. Das Problem beim Aussterben ist ja im Gegensatz zum Klimawandel eine Art, die einmal weg ist, ist weg, die kriegen es nicht wieder. Aber wir können die Geschwindigkeit sicher reduzieren und vielleicht es auch ganz aufhalten. Schutz alleine wird nicht reichen, ein Artikel, eine Studie neulich hat herausgebracht, wir könnten die Kurve wieder nach oben biegen, wenn wir nachhaltige Produktion und nachhaltigen Konsum mit Nachdruck fördern.
0: Wie eng hängt der Tier- und Artenschutz denn zusammen mit dem Klimaschutz? Geht das eine ohne das andere?
2: Nein, es sind im Grunde zwei Seiten einer Medaille, wobei die auslösenden Faktoren verschiedene sind. Beim Klimawandel ist es ja mehr Luftverschmutzung, Freisetzung von Spurengasen, während es beim Artensterben eher der Landnutzungswandel, die Veränderung von Lebensräumen ist. Aber beides hängt natürlich zusammen. Sie können heute kaum noch irgendeine Art irgendwo schützen, wenn Sie wissen, dass durch den Klimawandel sich das Gebiet demnächst völlig verschiebt und vielleicht gar nicht mehr an der Stelle ist, wo Sie es irgendwie mal ein Schutzgebiet errichtet haben.
0: Och, der Mensch ist ja eine biologische Lebensform. Welche Konsequenzen hat denn das Artensterben für unsere eigene Spezies? Können wir so einfach sagen, ja, schade um die Bienen, das Bestäuben, das erledigen künftig vielleicht Mikrodrohnen. Wenn es keinen Hering mehr gibt, esse ich eben Zuchtlachs?
2: Ja, das hört man manchmal, aber das ist ausgeschlossen. Ich bin kein Freund von Horrorszenarien, also wir werden auch nicht gleich aussterben. Aber wir hängen doch in so vielfältiger Weise von der Biodiversität ab, dass es uns nachhaltig schädigen wird. Ein Beispiel sind die vielen Leistungen, die die Tiere für uns erbringen und auch die Pflanzen natürlich, also von der Bestäubung bis zur Schädlingsbekämpfung bis zur Erzeugung von irgendwelchen Substanzen, die wir brauchen. Ein weiteres Beispiel erleben wir gerade, die Pandemien werden zunehmen, die von Tieren übertragen werden, sogenannte Zoonosen. Und das ist eine direkte Folge des veränderten Zusammenlebens zwischen Menschen und Tieren, was dann wiederum zusammenhängt mit der Zerstörung der Lebensräume.
0: Die Lebensmittel, die wir anbauen auf den Feldern, Getreide und Ähnliches, die hängen ab von der Qualität der Böden. Ist auch hier die Artenvielfalt ein wesentlicher Faktor unserer Nahrungsgrundlage?
2: Auf jeden Fall. Leider sind die Böden die mit am schlechtesten Untersuchten Systeme auf unserem Planeten. Ich bin selber Bodenökologe und beklage das öfters. Auf jeden Fall hängen wir von der Vielfalt der Nahrungsketten, der Nahrungsbeziehungen ab, wenn wir einen gesunden Boden haben wollen. Also es gilt für den Boden ganz genauso. Man muss bloß sagen, da weiß man es nicht so genau.
0: Also auch noch ein weites Forschungsfeld, an dem es noch einiges zu tun gibt.
2: Ja, da gibt es noch sehr viel zu tun, aber das muss man eigentlich für alle Bereiche der Biodiversitätsforschung sagen. Ich meine, man schätzt so acht bis neun Millionen Arten auf unserem Planeten und wir kennen gerade mal 1,5%. Und von denen wissen wir dann auch noch nicht mal, was sie genau für uns bedeuten. Also da gibt es wirklich sehr viel zu tun. Und man muss vielleicht die Haltung, ach, da kümmern sich nur irgendwelche verstaubte Museumsleute drum, die in ihrer Ecke rumvorstellen. die muss dringend geändert werden. Wir brauchen viel, viel mehr Leute, die was von Arten verstehen.
0: hr-info. Das war das Thema am Morgen. Verhätschelt, verspeist, vernichtet. Unser Verhältnis zu den Tieren. Ja, so unterschiedlich gehen wir mit Tieren um. Den Schoßhund, den packen wir in ein Winterjäckchen. Männliche Küken dagegen landen im Schredder und Orang-Utans holzen wir die Lebensgrundlage weg. Tiere prägen unser Leben und wir das Leben der Tiere. Sei es im täglichen Leben mit Haustieren, in der Landwirtschaft, in der Medizin oder eben durch die Ausbeutung unserer Umwelt. Die Beziehung von Mensch und Tier die füllt ab morgen in HR Info ein ganzes Funkkolleg, 20 Folgen Funkkolleg, als Sendungen in HR Info und als Podcast online. Und in denen stecken monatelange Recherche, Arbeit und natürlich auch viel Hingabe, unter anderem von Stefan Hübner, Wissenschaftsredakteur bei HR Info und verantwortlich für dieses Funkkolleg Mensch und Tier. Von ihm wollte ich wissen, was macht den ganzen Themenkomplex Mensch und Tier denn so spannend, dass ihr gesagt habt, daraus machen wir ein ganzes Weiterbildungs- und Fortbildungsprogramm, nämlich dieses
3: das war dieser Facettenreichtum dahinter. Weißt du, das mensch tier das betrifft ja nicht nur Zoologen, Landwirte oder Heimtierhalter, sondern das hat Auswirkungen in die Philosophie, in die Religion, in die Wirtschaft, in die Ethik, in die Kunst, in die Kultur. Was auch noch so ein Grund war, war, dass gerade jetzt während der Corona-Pandemie ja vielen klar geworden ist, dass wir nicht nur in einer Corona-Krise leben, dazu noch in der Klimakrise, sondern dass wir auch in einer Biodiversitätskrise mittendrin sind, in einer Krise der Artenvielfalt, die betrifft eben auch den Umgang mit diesen etwa zwei Millionen Tierarten um uns herum, die man bisher kennt. Einer von meinen Zoologieprofessoren an der Uni, der hat immer gesagt, Artenvielfalt steigert die Lebensqualität und dafür halten wir im neuen Funkkolleg sehr, sehr viele Beispiele bereit, aber eben auch Beispiele dafür, wie eine zerstörte Artenvielfalt unsere Lebensqualität beeinträchtigen wird.
0: Das Verhältnis von Mensch und Tier also ist wirklich komplex, ist
3: vielschichtig. Welche Aspekte werden da herausgegriffen? Welche Ebenen dieser mensch tier beziehung Wir konnten uns selbst in diesen 20 Folgen nur auf ausgewählte Aspekte beschränken, weil das Thema eben so riesengroß ist. Und wir haben fünf Schwerpunkte gesetzt in dem Funkkolleg. Erstens Artenschutz und von Menschen verursachte ja, Veränderungen in den Ökosystemen und in den tierischen Lebensgemeinschaften. Zweitens Tiere in der Forschung. Drittens Tiere in unserem Alltag. Also quasi vom Schmusehündchen bis zum Fischstäbchen. Dann fragen wir viertens, warum Menschen oft Probleme haben, sich als Teil der Tierwelt zu akzeptieren. Und fünftens gehen wir auch der Frage nach, was für ein Tierbild, also was für ein Mensch-Tier-Verhältnis künftig passend wäre.
0: Du sagst es, das Verhältnis vom Schoßhund bis hin zum Fischstäbchen wird da beleuchtet. Das Ganze scheint ja widersprüchlich zu sein. Auf der einen Seite verhätscheln wir Haustiere, manchmal wie ja, besonders liebgewordene Familienmitglieder. Auf der anderen Seite quälen wir die Tiere Unbewusst in der Massentierhaltung, wenn sie geschlachtet werden.
3: Greift Ihrem Funkkolleg auch diese Widersprüche auf? Diese Ambivalenzen, die sind eigentlich allgegenwärtig. Das zieht sich durch das gesamte Funkkolleg hindurch. Und zwar schon ab der ersten Folge, in der wird es um das Vermenschlichen von Tieren gehen. Da macht sich eigentlich diese Bandbreite schon sehr bemerkbar. Denn auf der einen Seite hat das Vermenschlichen etwas sehr Negatives, wenn Tiere so auf Teufel komm raus so in das Korsett menschlicher Lebensweisen hineingepresst werden sollen. Da kommt dann am Ende meistens nur Leid für das Tier bei raus. Und trotzdem kann das Vermenschlichen aber auch was ganz Nützliches sein, weil man auf diesem Weg lernen kann, Tiere mehr zu achten. Wir wissen heute, dass andere Tiere vieles können, was lange als typisch menschlich galt. Bienen rechnen. Fische benutzen Werkzeuge, Katzen, die binden sich ähnlich an ihre Halter wie Kleinkinder an ihre Eltern. Ja, und da schwinden einfach Schranken. Biologische, ethische Fragen, politische Fragen, all das
0: wird angerissen, auch von den vielen Expertinnen und Wissenschaftlern, die ihr zu Wort kommen lasst. Wie
3: aktuell und kritisch ist dieses Funkkolleg? Naja, wir sind es dem Format Funkkolleg natürlich schuldig, den aktuellst möglichen Wissensstand abzubilden. Dabei werden wir allerdings heiße Eisen mit Allgemeinbildung mischen. Das heißt, auf der einen Seite werden Themen auftauchen, die einfach nur interessant sind. Zum Beispiel, wie der Mensch gerade Tierforschung so mit Satelliten und Drohnen betreibt. Und auf der anderen Seite, da sind da aber eben auch die Megathemen, die in den aktuellen Diskussionen so präsent sind von Zoonosen, also den Krankheiten, die von Tieren auf uns übertragen werden, werden, Stichwort Corona bis hin zur Artenvielfaltskrise. Und da bieten wir Hintergrundwissen zu an. Du beschäftigst dich schon lange mit diesen
0: Themen, schon vor dem Funkkolleg. Du hast es ja eben auch schon angedeutet. Im Studium gab es etwas, was dich noch überrascht hat.
3: Ach, das gab es immer wieder. Das beginnt bei Tierarten, die wir anfänglich gar nicht so wirklich auf dem Schirm hatten, dass sie überhaupt ins Funkkolleg reinkommen und die plötzlich ganz zentrale Rollen spielten. Wir werden zum Beispiel im Funkkolleg den Widerchenschmetterlingen oder den nachtaktiven Eulenpapageien aus Neuseeland begegnen. Und besonders viele Aha-Erlebnisse hatte ich persönlich auch bei den Forschungsthemen. Ich habe zum Beispiel gelernt, wie man bereits gelegte unbefruchtete Vogeleier nachträglich befruchten kann. Oder dass bei einem Vogelweibchen nach dem Eisprung nur gut 15 Minuten Zeit bleiben, in denen die Eizelle befruchtet werden kann. Also das sind solche faszinierenden Dinge in der Natur, die ich vielleicht mit dem Studium gelernt aber mittlerweile wieder routiniert
0: vergessen habe. Schon sehr spezielle Aspekte. Gibt es ja. noch Highlights, auf
3: die man sich so richtig freuen kann, auch als Laie, die da vielleicht dann wirklich auch hängen bleiben. Ach, das ist jetzt eine sehr schwere Frage, weil alle Autoren und Autoren eine ganz hervorragende Arbeit einfach geleistet haben. Aber wenn ich jetzt zwei Sachen rausgreifen darf, dann ist das eine sicherlich der Besuch auf einer Blutegelfarm in der Nähe von Gießen und die Tatsache, dass ein paar Promis auch zu hören sein werden. Von Richard David Precht bis hin zu unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel, die sich auch in einer Folge zu Wort meldet. Was sollen die Hörerinnen und Hörer aus diesem Funkkolleg mitnehmen idealerweise? Idealerweise zwei Dinge. Zum einen, dass der Mensch selbst Teil des Tierreichs ist und dass das gar nicht schlimm ist, oder dass wir uns damit gar nicht herabwürdigen, wenn wir das akzeptieren, sondern dass es vielmehr bereichernd ist, diese ganzen Querverbindungen zu erkunden, die sich daraus ergeben. Ja Und zweitens, dass Artenvielfalt die Lebensqualität erhöht und dass wir Menschen nur davon profitieren können am Ende, wenn wir Tiere mit all ihren Besonderheiten achten und ein ja, respektvolles Zusammenleben anstreben. hr-info, das Thema. Wer es hört, hat mehr
4: zu sagen.